0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Miroslav Nevrlí O jsem se opravdu rozvěděl už někdy v roce 1954 nebo pět, kdy mě někdo dal píseň ta slunce, nebo chvalil je stvoření. Já jsem si to jednou učet, když jsem byl sám, jsem putoval v slovenským na Fleševický pláně. Ta píseň vlastně obohu, o Bohu, ale takovým způsobem, že to jsou schopni pojmout všechny náboženství. A který se mě to, když jsem o tom, o kom se tam vlastně hovoří, vlastně neviděl téměř vůbec nic, tak mě to tak jako až ohromilo, že jsem pak po letech na žádost libreckých katolických skautů napsal takový povídání o těch osmi které který tom, ten svatý František v tom rukopise nebo v tom zpěvu z 20. let 13. století, vlastně, kterým obohatil tou literaturu miliony čtenářů po celém 70 století. Teprk pak jsem, jsem se dozvěděl, že vlastně měl rád ptáky, říká se, že je ale byly to zřejmě koholouši, protože mají podobné koholky, jako mají kapucíni nebo františkáni, kápě. No, Pak to vyšlo, jak vedou vydání, který vydal Liberecký farní združní v Ruprechticích, kostelek, který je vlastně zasvěcený v Antonínu Badovánským. Poselství je takový silný výraz, to jsem řekla, že jsem necítil, že bych vědomě sdělal nějaký poselství. I když teďka Doroteče po letech, si uvědomuji, že třeba to, co jsem napsal, být tak mi tak jako napůl vážně, napůl tak jako provokativně do karpatské her, do těch jednotlivých her, takže se to po letech tak jako objevuje jako nějaký program nějakých ekologických združení. To, co já jsem třeba považoval za samozřejmě, nebo vy se tím měl lidstvo řídit, co se týká třeba skromnosti, nebo radosti, nebo šetření přírody, pocitu zdraví. To se dneska jako dočítám, jako takové objevy, ale tohle je to jinak S tím karpatským věrem to bylo takový, že já jsem poprvé byl v Karpatek, asi v, v rumunských roce 58. Tady to byl vlastně jako objev, protože tady se nesměl ani na, na podkarpatskou Ukrajinu. Jiný Karpaty, kromě těch slovenských, nebylo možný znát. To jsem ještě možná, nevím, jestli to nesní, postupkači vidí, že tehdy se vlastně po roce 48 se nesmělo z Československa nikam, to znamená ani do těch států takzvaně socialistických, jako bylo třeba Polsko, NDR, Německá demokratická republika, Maďarsko. Ty hranice byly uzavřeny totálně, Tebry pak se to trochu uvolnilo, že se třeba jako do Polska, do Německa, do Maďarska, ale nesmělo se do Boharska, do Jugoslávie, pak po rozchodu Týta se Stalinem, se sovětským blokem, nesmělo vůbec. To se rozvolňovalo tak velice, Zvolna. Poprvé jsme tam byli v roce 58 v Rumunsku s nějakou, nějakou mládežnickou cestovatelskou organizací, kříli jinak to nešel. Tedy žádný pasy neexistovaly. Tedy byla soupiska, nás naložili do vlaku, zavězli do mamáje, tam nás vyklopili na břeh moře, aby jsme se koupali a to se nám nelíbilo. To se nám byl ještě z několika kamarádů z fakulty, už byl po promoci rok, takže jsme tak jako na černost toho tábora vyrazili. a jsme chtěli pustit Protože my jsme neměli žádné dokumenty. ale nicméně jsme, jsme tak na černo jeli do poří Bučeč, do středního Rumunska. Tam jsme týden chodili, pořád se vrátili. Jeli jsme do Dunajský delty autostopem, tam nás zavřeli vojáci. Jeli jsme až do Suliny, mladí, ty rybáři nás tam vzali a zase na zpátek. Takže my jsme vlastně ty tři v tom Rumunsku umřeli, jsme byli nějaký, několik málo dní. Podobně pak, a jsme na Pirinu v Bulharsku. Všichni se člověk naučí tak jako soběstačnosti, samostatnosti, která se pak pojeví nejen na cestách, je nutná, ale i v osobním životě nebo v převěrním životě. Naučit se radovat se z zdrovných věcí. Člověk vlastně může organizovat svůj život podle toho, nenechat se nikým ovlivňovat a jakoby sledovat jako svůj vlastní, to, co mu bylo dané do duše. A to právě mě trošku mrzí, já jsem pak s tím, Milošem Zapletalem jsem mu pomáhal vést skautský oddíl. Dva roky po sobě, pak po tom rozpuštění, pak jak už jsem se zmínil, tak jsme vedli, dělali jsme ty tomícký tábory, to bylo asi čtyři, nebo pět. Jednak v Izerských horách, jednak na Sázavě a Vížních Čechách. Tehdy už to pomalysko začínalo přitouvat ale nedalo se to srovnat s Dneškem, jak jsou úplně nesmyslný přísný předpisy, že? Ten tábor více měl pod takovým, takovým terorem těch okresních higienyček, to jsou ty dámy někdy kanonický věku, který tak jako projíže, jestli třeba bez stanu nebo něco, co, kvůli čemu tam ty, ty děti jednou za rok by měly přijít, aby z těch městských síly si věděli, že tam žijou na ulici, kde zabírají místo třeba myším, a no, ty si mu mohli zbláznit, když jsme viděli, že v zásobovacím stánku myši žerou sejra. Proč bychom měli sníst Česko sami, že tak ať myši žerou? Nebo tedy ještě to bylo dobré s tím vařením, že ty kluci 12 let si vařit starší hrdní jídla, které jsme museli s tím. všem pak jíst, ty kluci se naučili, museli se postarat, a co může lepší, než na pít potoka. Tak pak má třeba dva a si žádoucím způsobem střední mikrobioma, pak podruhé může pít jako bez nějaké nášetku. Dneska jsou skvěle pod hroznou krutou ty těch táborů. Ta odpovědnost, jakou mají, tedy dřív ten kluk, je tak, ty kluci poslouchali, ale když spad ze stroma, a zlomí se, no, ono, tak s ním a bylo. Dneska ty učitelky tají když je s dětma na nějaký výlet, a to dítě ji neposlechne, spadne do nějaký jámy, jak. Před několika lety byl ten příval tak to učitelku popotalo, jo, snad hrozo, nějaký vězení. To nebudete, Když je v televizi vidět nějaký, pořád třeba z dětského tábora, tak já pořád čekám, že tam budou nějaký stany, ale to jsou normálně zděný baráky, tam takový tlustý kuchařky u sporáků, těmi tém vaře jídla. A ty děti tlustý tam, tak jako si v těch mobilech. Naprosto no, se to zavrací protože s tím proč ty rodiče vůbec ty děti na to dávají. Platí ty peníze, myslím si je, my jsme ty, myslím, měli měsíční tábory a tady vím, že jsme platili, nebo ty děti platili pár set korun. Stejnou sumu jsme zaplatili i s Mirošem. Samozřejmě žádný honorář za to nebyli. No a dneska se to tak jako zvrací proti smysl té myšlenky. Ale to bych už se dostal, abych si jako jak říkali říjmaně, senex a temporis acti, ten stařec, který vychvaluje zašlé časy, že? tak to, to bych se nerad do poli dostal, ale jsem zažil, jak ty časy minulý, tak současný, tak v, něčem, v dnešní době dnes lepší, než byla tedy a v něčem bohužel to nesouvisí s nějakým politickým systémem nebo zřízením, to listo, tak jako tu hlavu do toho chomu to steká dobrovolně. Všechny své tři děti a jedenáct vnuků. Tak mám ty knížky stejně rád ale Každá vznikla jiným způsobem. Abych ještě měl říct to, co jsem taky říkal mnohokrát, a nevím, jestli se mám za to stydět nebo ne. Že já vlastně až na takovou kratší knížku nebo text, cestovní zpráva, čaroděje a učně, tak jsem vlastně všechno napsal na objednávku nějakých lidí, kteří to chtěli, to znamená, jak. Tu knihu horák, kterou jsem tedy, že jsem náhodou potkal ředitel Severčeské nakladatelství, který se tak více z rozpacích řekat něco napíšu. Podobně jako ty, tu nejkrásnější sbírku, jaký vydali v tom Junáku, nebo chváli zadní země, tak to zase ze mě páčilo. Bobo Šantora z tiskového střediska Junáka z toho nakladatelství. Neříkám, že jsem to nedělal rád, ale nebuď těch lidí, kteří musím být za to vděčný, že neby těch lidí, tak ty knížky nevyšly. Já sám bych se mním, měl pocit, abych tu jako trošku počítal, přemýšlel a pak mastil něco na papíru do šupete. Takže to, co jsem napsal, tak výzvu jiných lidí. Asi největší vděčnost bych cítil právě k Milošovi Zapetalvi, který do mě hůčil, abych psal jako povídky pro mládež. Nějakých skautských nebo málečinských časů by u mě to nebohal. Naprosto jsem grafom a mě vždycky musí nějak přemlouvat, abych se do toho pustil. Pak to sice tak jako udělám podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, ale abych cítil potřebu, že musím psát, naprosto nemám. Takže nejznámější tady na Liberecku je asi ta kniha Vířerský horách a v republikovém měřítku tak asi ty karpatský hory. No. Zdejší trampové český takže. zase ty mají rádi ty chvály zadní země, protože tomu českému švícácku od té době říkají zadní země, to je ten výjezd, který se vysplněl pro tu zemi. Takže s tou má, mám rád všechny. Poslední knížku, kterou jsem napsal nebo vydal, tak se jmenuje Moje ptačí roky a je to taková víceméně zase vyžádaná členy ornitologické společnosti, taková vzpomínka. Na moje nejdávnější mládí, když jsem jako 15-letý chlapec vstoupil do tehdy Československé ornitologické společnosti a právě tam popisuje od toho roku 1948, kdy jsem se stal členem ornitologické společnosti a dneska jsem patrně buď už služebně, to znamená počtem strávených let, nejstarší nebo jedním z nejstarších členů té společnosti. Samozřejmě dneska už to neprožívám všechno tak intenzivně jako kdysi, už, protože teď. V téměř 90 letech jsem ztratil vlastně prakticky úplně sluch, takže už neslyším, jak ptáci venku zpívají. Stejně tak jako špatně vidím. Tím, že mám umělé čučky, tak už nejsem schopen daleko let, Také se mi už toho špatně chodí, takže už za ptáky nechodím, ale to bylo vlastně nejkrásnější období mého života, kdy jsem objevoval nové druhy, nové krajiny. Přátel jsem se s novými lidmi, Doporučoval bych asi každému mladému člověku, aby se něčím podobným, to je botanikou, zoologií nebo uměním, začal zabývat a věnoval tomu mládí, takže pozná přitom mnoho nádherných věcí. Krmítko mám za oknem a právě teďka mě dělá potěšení, že tam už letos jsem začal krmit ptáky dřív, no už v říjnu, protože když se tam to krmítko dá až třeba v prosinci, tak ty práci už to nenajdou, protože mají už jiná krmítka, <laughs> už obeznána od podzimu. Takže teď v adventu už tam chodí pědrů Sýkor a Brhlík a je to radostný polet, když můžu sedět doma, dívat se, jak někomu pomáhám přežít zimu. No teďka za, za tu domo, co tady povídáme, tak to byla Konědra, Modrinka, Úhelníček, Parukářka, Babka Leskohlava, brlík, Včera tady byly hýlové. Laskové přiletí na jaře až se ženůdlují, tak bude chodit z trakapů, tasový kanaluji, tak to jsou takové radosti 90-letoho starce. Jako star, to, tak se musím se přizpůsobit všemu, že více mi jako mám spíš takové jako, jako zvíře, že přijímám věci tak, jak přichází a O tom já moc nepřemýšlím a tak, jak to přijde, tak se tomu člověk musí přizpůsobit. Jako příroda kdyby se jednalo o nějaký čas změny v přírodě dlouhodobí, tak počína má Mirankovičovémi cyklami, kdy se mění jako v rozmezí 10 000 let nějaký klimatické poměry na země, jako v tom planetárním smyslu, tak až po nějaké ty současné změny, tak to přijímám takže ta příroda se změní, v průběhu milionů let neustále. Že? Akorát my vždycky upneme na to, co jsme poznali v mládí, chceme to zachovat, aby se to, co nevím, změnilo. To není možný, že, protože ta příroda se mění takhle rychle, že lidi si neuvědomují, nebo mají třeba takový ideál nějaký české krajiny s políčkama, hajeckama a lesíčkama a pěšinkama chtějí to zachovat, ale přitom před jenom, třema tisíce let, tady, kde sedíme, tak tady byl prales a žili tady medvědi, veci a byl to kraj, kde dnešní a nechtěli ani neuměli žít. Takže ty naši předtím to tady vykáceli, vyklučili, vypálili. Tady se nám to zdá jako takový ideál, který bychom chtěli žít, ale v podstatě to je to jenom jedna z tisíců tváří, kterýma země koule proběhla za ty čtyři miliardy let, na který její živku života Vypočítali kosmologové. No. Ty změny jsou, jsou nutné a proto taky už z jiných důvodu. nerad přednáším třeba Vojzerského rachlidem protože Bych jim nutně musel říkat, jak to tady vypadalo před těmi 60 lety, když jsem se přišel poprvé, vím, že bych musel říkat nic pozitivního, že bych je tak jako protože by se řekl, tak to by se to lehko mluví, my To je tak jako kosmová kronika, že a tak lidi to říkají, že takový to byl, ale a to já, už ta dneska, že už to takový nemůžu zastínout a působí mi jako takzvaný síček na těšínský věži, jak psal Bezruč. Ten, co houká jako. Takže už radši měli na nevystupuju. Každý si musí udělat svojí ideál krajiny podle sebe. Každá doba má něco jiného. Dnešní lidi budou říkat, jaký to bylo nářebně na Jizerce. A Já už tam nemůžu přijít, když vidím ty tisíce těch cyklistů. Když se nám přišel v tom roce 49, a byla to úplně jako taková krajina, jako z Gulberna na 100, většině zpívají lesy. Prostě opuštěny, hluboký lesy, jen tak pár, pár donků tam bylo. Líto, že si lidi vlastně přírodu, to jsou kazí ty jako pozměňou. Rychlíc jsou lidi schopni by absorbovat, protože dřív ty změny přicházejí, se dáli stejně, jenže by tak pomalí, že ta změna třeba, ten les se vytržel než lidský život. Dneska to je tak, že, to, že lidi se dožijou jako dalšího věku, už ty změny pozorují, buď tím vadí nebo je vítají, ale změny se urychlují. Tak já jsem měl několik, že jsem přišel na místo, kde by se k tomu nedal jakoby nic přijat k té dokonalosti. Jenom to bylo v Polsku, u souvalských jezer, ale to člověk cítí spíš asi je to i vnitřní ukotvení nebo vnitřní stav. Že třeba lidi, kteří tam byli se mnou, tak nic necítili nebo ale kdybych tam já přišel třeba hodinu později, tak už jsem tak nic necítil, že to je asi dohromady s nějakým duševní vyrovnaností nebo stavem, okouzlením tou krajinou. Vím, že to bylo kromě to těch je tak v Rumunsku nějakého jezera, boří ale to jsou takový vteřinový zábec, když se cítí no prostě celistost nebo jakoby do něj vstupoval vesmír, že cítí, že už je součástí vesmíru a že se nemůže nic špatného přihodit. No v Polsku jsme byli jednou na bylo vlze 57. Tady se ještě do Polska, ale už vydávají takový jako v Tatrách, sesmělo do pěti kilometrů do Polska. Platilo to jen asi tři dny ta povolenka, takže jsme v Zakopaně jsme přešli a mohli jsme tak jako chodit tři dny a zase přes se vrátit, takže jsme byli tady tři z fakulty, takže my jsme v, v Zakopane, šli na nádraží, tam jsme si na černo vyměnili peníze na polský a jeli jsme k moři do Gdyně a do Graňska. tam takový ty píseční duny, tam byly hodně vysoký, v tom národním parku, tak 20 metrů vysoký, když jsme tam seděli a za hlavu, se si dělal na moře, na rána, svítil úplně, tak člověk cítil takovou celistvost života, že si přichází jako na, na svůj účet na světě, že, že je mu dáno, že může prožít něco výsostného. Tak tam jsem cítil takový naprostý pocit svobody, jak jsme tam byli na černo, že ty paláci nás mohli kdykoliv zavřít, ale když jsme se pak vracili po těch 14 děnech, tak pak ty zakopané, tak ty paláci viděli, jak se ptali, jak to, že když jsme tak dlouho, tak když jsme to vysvětlili, tak na nad námi mávali rukou, ty český jehoří, že, ty policajti, ale tam se zaplatili asi 100 pokud pokuty, nezavřeli nás, takže to tady dobře dopadlo. Takže tedy jsem poprvé v životě viděl moře, to by měl, když se tím vlakem přijížděl tak já se tam to moře otevřel, tak to mě bylo vlastně 23, 24, že jsem mě srdivě očíká, že toho byl být ten průžek baltického moře tady, to oceán. Takový ty výsostní okamžiky by si měl člověk uvědomit na dobu, kdy, kdy je schopen jako ocenit. Mě vždycky líto, když třeba vidím, jak ty 10 000 těch aut s těm malým a dětm, jak, jak hrčí k tomu moři do toho Chorvatska, ten mě je v těch autech špatně a tak se tam dětem nové výrobě, že rodiče s tím a někam tady do Harcova potoku a ty děti si tam mohli hářet kamínky do toho. A pak, aby takovou tu moutnost toho moře nebo, nebo krajiny nějaké horské objevily, pak nějak sami, když jsou schopní to jako pojmout do duše. Ale mě tak jako líto, že většina lidí dneska vlastně to Československo nebo všechny vlastně nezná svoji vlast je to škoda. Zkušeně, myslím, požeraným věku jsem začal, že jsem mohl, jenom, že mě bylo dáno prožít krásný život. A proč jsem tady ponechávaný tak dlouho, co ještě se ode mě očekává? No, tím se teďko to jako marně zabývám. Rád, aby se to nějak dozvěděl buď ve spánku nebo od někoho, nebo od nějakého dítěte, co ještě bych měl tady na světě udělat, než odejdu na věčnost. Tak se to snažím tak jako na to přijít. Kromě časopisu a novin, to je takový mor, který je asi těžko zbově. Už nejsme skupin číst nějaké romány, nebo tak, že se zabývá spíš takovou literaturu, která by se dala nazvat, eschatologická, která se už týká konečnej věcí. V posledních měsíců čtu knížky o chasidech, o těch v Haliče a ve východní Evropě, které vlastně obě poslední se války vyhubily. To je takový podivodný čtení a třeba teď to od Heli Světka Sidua. Takže tak s těmi sadíky, s těmi spravedlivými až někdy hříšně Hry. A nebo teďka nedávno v katolickém týdeníku jsem četl takovou recenzi na knížku od teologa Hoška, který vydal knihu právě o chasidech. Takže to mě znovu navodilo přivedlo se o na spátek, protože to je vlastně další knížka, která v tom seznamu byla. To byla od Jiřího Langera, Devět brán. To, když v roce asi že, no, 60. vyšla v Českoslenských spisovatel, která jsem si víceméně náhodně koupila, mě se přejemně na nové obzory už, protože já vlastně jsem lejrač do těch chudých východních krajů jezdil. Takže mně se to víceméně i konvenuje s takovým životním názvem na prostotu, jednoduchost. Nebo jsou víceméně takový samostatní, co se týká uvažování. Vztah nad byl mnohem a samozřejmější, než to je v nějakých traktátech vatikánských. No. Já mám pocit, jako bych tam i někdy, ty hasiči věříme si, na přehělování, takže bych tam i někdy před lety nějak ty chodby domácnosti žil. Já jsem po operacích obou píčlí Celý život jsem zde na kole na tak jsem to dal vnukům a dceři. Takže teď už jsem tak jako šourám po, po horách. Ale... Tím, jaký člověk starší přide přijde učitá doba, kdy taková ta dělkost, kdy nebylo možné třeba nevyrazit někam z ruk kemen, tak už to tak jako zmizí, a člověk má najednou pocit takový stařecký. Já jsem si dřív myslel, že to je jako takový nedobrej pocit, ale teď vidím, že to je přirozený. S se tím, že už mě to nepudí, že už nemusím nikam chodit, že už je to krásný, tak si otevřít a dívat se do nebe třeba hodinu a zažít takový krásný pocit, nebo... Večer, když si naliju sklenici rumu a tak jako sedím, manželka už píle, tak jako přemýšlím o sedě, že nemůže být nic hezčího, čeho by se mělo ještě, ještě dostat. Takže všechno vidí, že už tak jako subspecie eternitáty, no tak hlediska věčnosti. Ještě přečtu konec hry na chalupáře. To je takový krátký tež, který byl před několika desetiletími uveřejněn v měsíčníku Krkonoše Ale nejraději sedím sám v podzimní odpoledni u zimního okna. Široko daleko nikdo není. Jen těžší přátelé stojí jako věrná nesmrtelná stráž za mými zády. Je jich jen pár Snad 10 či 20. Listují v nich čtuvní za osmých odpolední, kdy den se už nachyluje. V 16. století starém vyznání afrického přítele Augustína, v půl tisíciletí starém následování Tomáše Kempenského. Nyní zašero čtu i nešťastného výsostného vásníka Bedřicha. Stěží iš rozznávám slova, která říká jeho světec za Radu Rozestavte kolem sebe malé, dobré věci, dokonalé, vyšší vy lidé. Jejich zlatá zralost vám vyhojí srdce, dokonalost dává doufati. Sedím tedy obklopen samotou, horami, nadcházející nocí a zralými krásnými věcmi. Jejich téměř tma, ptáci klovají na okno a pak se kam si ztratili. Jsem nyní úplně sám. Začíná se mě zmocňovat nekonečná zimní blažená medvědí malátnost. Vědoucí klid. V duchu slyším výsměšný hlas divokého svobodného tuláka, který mnou právě pohrdá. Ty a vyšší člověk pěkně si dopadl. Máš majeteček, petrolejku a kafe Na posteli Duchnu a na stole Ubrus špek v komí a ve sklepě Sliovici. Hodiny lelkuješ v teplé chalupě. Střída věci víš do okna a do knížek, je mi s tebe špatně. Z tebe, kterému kdysi si přinášeli radost a štěstí docela jiné věci. Kde zůstaly lesy, deštivé noci a rašelniště? Když ti začne záležet na klidu a na peřinách, to je začátek tvého konce. Mírně, ale odhodlaně a vědoucně odpovídám tomu výsměšnému hlasu, zatímco venku ulehá na sníh. Možná, že je to začátek konce, ale bude to krásný konec.